0: Antes de comenzar este programa, queremos decirles que si aún no conocen Innovación Bancolombia, es otro de los shows producidos por nosotros, y se están perdiendo de una bomba de valor para aquellos que les gusta la innovación y la transformación en las empresas. Entonces, cuando termine el episodio, pueden buscarlo y nos cuentan cómo les parece.
1: Yo, ese, ese episodio creo que fue el, el, el nacimiento de altas Colmenas, porque yo tenía cuatro millones en el bolsillo, no tenía universidad, y yo salí y dije, mierda, ¿y ahora qué hago?
2: Hola a todos, yo soy Santiago y en este podcast contamos las historias que contamos porque creemos que las historias de las empresas son al mismo tiempo las historias de las personas. Y la historia que les vamos a contar hoy lo deja muy claro. Si ustedes viven en Bogotá o han venido de visita, es muy posible que hayan visto o que hayan entrado a Alitas Colombianas, un restaurante que justo ayer celebraba su aniversario número 5. Y entonces esta historia, la historia de Alitas, es valiosa por varios motivos. Todos un día hemos pensado en hacer un restaurante o hemos pensado que alguien debería hacerlo. Y de hecho, en las tasas de creación de empresas siempre hay restaurantes en los primeros puestos, pero en las tasas de mortalidad también. Al respecto, dividiremos el mundo entre dos tipos de personas, las personas que creen que montar un restaurante es fácil y las que saben que no lo es. Yo soy Santiago, esto es Empréndete y esta historia se las va a contar nuestra productora Andrea Espinosa.
3: Mi nombre es Andrea Espinosa y esta, antes que ser una historia de emprendimiento, es una historia de un hijo y su papá.
2: No,
4: mira, yo, yo en realidad soy, soy un autodidacta. Yo en realidad no pisé un colegio, tengo quinto de primaria.
3: Quien estamos escuchando es Diomedes Hernández. Y para entender de dónde viene todo esto, primero tenemos que saber que su familia siempre se ha movido en el mundo de los restaurantes. Y que desde muy joven, Diomedes aprendió a trabajar duro.
4: Vengo de una familia, vengo, soy la tercera generación, la segunda generación de una familia eh, eh, que llega a Bogotá mis tíos y mi papá llegaron a Bogotá por ahí en el año 60, 65 y todos se involucraron en el gremio de los restaurantes entonces empezaron trabajando como cocineros, meseros y sí, pero, todo... pero toda la familia terminó involucrada ahí eh, después de eso, eh, pues hay una segunda generación que somos eh, nosotros que terminamos involucrados en este tema, no la mayoría algunos terminamos involucrados, en el caso mío llevo desde los 13 años trabajando en esta industria empecé trabajando con mi familia Desde
2: los 13. ¿el restaurante de tu familia?
4: el restaurante de un tío haciendo, eh, lavando platos, cuidando carros eh, siendo auxiliar de, de un bar eh, de, desempeñando todas, todas las, las labores eh, propias de un restaurante sí. eh, ¿por todas? todas, todo. de hecho de todo en esta industria he trabajado en todo lo que te imagines que tenga que ver con, con alimentos y bebidas y eh, estuve vinculado mucho tiempo, empecé tal vez en el año 84, tenía 13 años, toda la vida estuve trabajando en esto, entonces trabajé en los mejores, pues en los sitios más conocidos de Bogotá hace 20 años, un sitio que se llamaba Jarres Cantina, en el Salto del Ángel, eh, y, y la intención siempre fue crecer, no yo tenía como esa, nunca me quedé quieto, sino que aspiraba más allá de... de, de de percibir más ingresos, era más en aprendizaje, quería, me gusta, estaba, estoy enamorado de esto, entonces quería aprender de todo, de, de cocina, de, del manejo eh, de, lo, de los restaurantes en la parte administrativa, eso fue en el año 91, 92, tenía 21 años, 20 años, con el tiempo vino mi familia,
3: a pesar de que le tocó trabajar desde niño, estaba enamorado de la industria y, de alguna manera, ese amor y pasión por su trabajo fue lo que le permitió aprender tanto y crecer. Y bueno, la vida lo hizo ser un adulto desde temprano. A sus 21 años, Diomedes vivía en unión libre con su esposa y ya tenía tres hijos. Trabajaba en Harris Cantina, un famoso lugar de Bogotá, y poco a poco iba ascendiendo y ganando experiencia. En 2002, cuando se fundó Botavir Company, Diomedes empezó a trabajar de la mano con el fundador, el caleño Bernie Silverwasser, consolidando la marca y liderando la expansión. Esta experiencia le dejó muchos aprendizajes, sobre todo en cómo funcionaban los pubs, los bares y este tipo de establecimientos. Sin embargo, la idea de tener un negocio o empresa propia siempre estuvo en su mente. Diomedes era una de esas personas con muy buenas ideas, pero se quedaba corto en la acción.
4: Nunca tuve las agallas para emprender. Siempre lanzaba mis ideas se las daba a otras personas que las llevaban a cabo y yo vi desarrollar actividades que con el tiempo dije las lancé a alguien y las hicieron y yo decía pucha esa idea era era mía y la era buena, no le creí y entonces yo siempre en las comidas o en las reuniones con mis hijos cuando están creciendo yo hablo de, de emprendimiento pero de, de una manera muy lejana, es como yo haría tal cosa, yo montaría esto y haría esto y eh, en mi casa se creó una filosofía con mis hijos y era primero pues libertad para, para, para poder decidir sobre su vida. En mi casa tengo un ateo, un cristiano, un católico, es decir, hay eh, eh, libertad total para que eligieran y yo nunca imaginé que mis hijos terminaran eh, involucrados en el tema, más bien me los imaginé otra cosa, pero siempre les, 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 les incentivé el emprendimiento, era como, hey loco, esta vida de empleados es muy, muy jodida, eh, y a veces tú ves que tu trabajo genera resultados para otras personas, entonces, escucha, yo podría hacerlo para mí, pero entonces ese miedo a lanzarte, ese miedo a tener la comodidad siempre, pues, creo que mi generación, y hablo de la gente de mi edad, de los 40, 50 años tal vez, fuimos una generación que fue, fue educada con miedo, sí. nosotros a nos largar, educaron con el miedo, sí. no, usted, calma, pague el carro, pague la, ciudad, la, carro, pague la sí. casa, busque la pensión, entonces, primero que le dicen cuando, cuando estás pelado es, compre la casa, mi la casa y mirar cómo hace y después entonces asegure la educación de los pelados y, y esa vaina en mi cabeza no funcionaba, yo decía, no pues aquí nada yo, yo creo que es, es un tema más de, de, de qué quiero hacer yo creo que a uno, a uno muchas veces lo, lo, lo inducen a tomar decisiones que van a ser para toda la vida, entonces te dicen, tú tienes que ser abogado, tú tienes que ser médico, o tienes que ser chef como tu papá, que el pelado no, no le gusta eso, no se apasiona y termina en unas profesiones grises, odiándolas, con una familia gris, una vaina densa, y tú terminas a los 45 años que te suicidar, entonces una vaina bien densa. Entonces yo eso lo vi, lo viví, y como que siempre les dificultad a mis pelados era, eh, hey, mira qué te gusta, piensa en 15 años haciendo esta actividad y piensa si estarías ahí, 35, 40 años todavía votando la energía eh, y eso hizo que, que en mi casa, por ejemplo, tengo un hijo que es capitalista totalmente y tengo un hijo que es socialista pero a muerte en el buen sentido de la palabra, es decir nunca, nunca van a los extremos, pero capitalista es que él quiere hacer dinero, quiere ser rico y el otro loco dice, yo me quito la camisa en la calle y la regalo a alguien y, y esto es para compartir y la educación debe ser gratis y... la casa está
5: bien interesante.
4: mi hijo menor eh, que es el capitalista, en pie, el, el man en, en el colegio se ganó todos los concursos de... el colegio más que yo, yo siempre en un colegio donde les ofrecieran esa posibilidad de ser emprendedores les, les, les dio una, le, el tipo el, el rector tenía una mentalidad de ir a cada seis meses hacía unas actividades de emprendimiento donde premiaba a partir de, de octavo empezaba a eh, hacer emprendimiento decía bueno, monte una empresa y más siempre tenía emprendimiento, todo el tiempo hacía cosas, eh, jabones, eh, eh, uy, no, eh, hizo de todo y
1: el loco siempre tenía en la cabeza de emprendimiento, o sea, yo no quiero ser empleado. Pues desde, desde mi pequeño mundo hacía cosas que, que, pues que la gente no, no, no hacía normalmente y que a mi edad, a los 14, 15 años, no hacía.
3: Este es Camilo, el hijo menor de Diomedes, el capitalista, como diría él. Camilo desde muy pequeño tenía claro que quería hacer su propio dinero y en el futuro, más cercano que lejano, emprender.
1: Entonces, Digamos que mi primera historia eh, eh, o mi primer, mi, mi primer negocio fue hacer sándwich para el colegio. Yo, yo tenía, estaba en quinto de primaria y, y mi hermano estaba como en séptimo. Eh, le dije a mi hermano como, bueno, montemos un capital, bueno, 20 mil. Y, y arrancamos así, empezamos como a hacer sándwiches y empezamos a venderlos. Yo era muy juicioso con el tema, pero mi hermano se los comía. Entonces lo que yo vendía era como para reponer lo que él se comía y, y, y pues, eso duró como una semana. Eh, después de eso, eh, como en sexto, eh, empecé a... Eh, igual, como a, a querer ganar algo o tener algo para mí y me acuerdo que en esa época estaba muy de moda Dragon Ball y, y esos temas y, y vi en una tienda en Suba vendían como los, los DVDs sí. y, y, y en ese momento habían comprado como un computador para la casa con un quemador de CDs y yo, este es el negocio Así y empecé, a, empecé a, a copiar los discos y a venderlos en el colegio y fue un éxito porque, porque no, lo vendía, era, el CD estaba como 500 pesos y yo lo vendía como a 1.500, 2.000 pesos y, y alcancé a ser, buen pues, sí. dentro de mi mundo. Eh, no, era, no, es, no es un colegio ni distrital ni, ni de gama alta, era un colegio estándar, pero sí forjaban mucho la personalidad y la perspectiva de, 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 de emprender. De emprender algo, de proyectos. Sí, entonces eh, yo recuerdo que, que el rector llamó a mi papá porque me, me vio y, y <risa> le dijo como... A y me dijo, como bueno, pues chévere, pero pues esto no tiene nada que ver y, y hay que encaminarlo para, para hacerlo algo bien hecho, bien estructurado y que no sea ilegal. Pues. Que no,
2: no viole derechos de Sí,
1: sí,
5: sí.
3: Los primeros emprendimientos de Camilo no fueron propiamente legales. ¿Cómo les parece que después de vender CDs piratas cuando tenía 15 o 16 años, Camilo quería empezar a salir a bares y no lo dejaban entrar, pues por ser menor de edad? Entonces se le ocurrió hacer su propia contraseña en el computador de su casa. La contraseña en Colombia es el documento provisional que te entregan antes de la cédula de ciudadanía y está hecho de papel. Entonces la hizo y cuando se dio cuenta que pasaba la prueba, decidió comenzar a vender contraseñas falsas. Y como la mayoría de cosas ilegales, la cosa no terminó bien
1: y, y el, la última vez que la vendí la vendí en un, en, a un pelado de, que conocía en Villeta y el pelado lo, lo descubrieron me hicieron presentarme allá y pues yo era menor de edad, tenía como 16, 17 17 años y me citaron como a, a la parte de, de Villeta como de, de, del pero, pero, como sí una... como una comisaría entonces me presenté, yo obviamente nunca le dije esto a mis papás, yo fui como no voy a visitar a mi abuelita y fui, llegué allá y me presenté y, y, me, y la señora me dijo como, de dónde saco esto y yo no, me la, me la prestó un amigo, pero esa cédula no existe. Yo, no sé, me la prestó y yo se la presté a él y, uh -huh. y ahí quedó y me dijo como, tú sabes que esto es grave, que esto es... Esto no? Me explicó todo el proceso y yo dije, uy, no hay más, de, ahí cerré el ciclo, aquí paro y, y creo que hay, hay que hacer algo direccionado a lo, a lo, a lo legal y a, y a lo que está bien hecho. Y no. Ahí arranca como el sueño de, 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 de querer hacer algo eh, de mi autoría y, y, de, y poder decir, oiga, yo creí, yo hice y... y y ahí arranca como, como la historia.
3: En este punto tenemos a Diomedes, un hombre que se hizo a pulso y a punta de trabajo duro, trabajando en Bogotá Beer Company, que se convertiría en la cervecera artesanal más grande de Colombia, y a Camilo, su hijo, un joven muy determinado y dispuesto a trabajar.
4: Y él sale, entonces la, la segunda regla que puse en mi casa fue que yo les daba la comida, la vivienda, y ellos pagaban su universidad bien. Entonces le dije... La única forma de que uno pueda entender lo que quiere en la vida es que salga el bolsillo de uno. Que tú digas, pucha, mi, mi, mi semestre me lo pago. Y entonces en el segundo tú dices, es lo que yo quiero. Puta, me está costando cuatro millones o tres millones de pesos al mes o cinco Ay, millones. Sí, no aguanta. No aguanta, porque es tu plata y es tu esfuerzo. Entonces ellos trabajaban de noche en, en, en Bogotá Air Company. Eh, mis hijos todos trabajaron ahí y ahí se pagaban su universidad.
3: Camilo empezó a trabajar apenas salió del colegio. Primero en un restaurante y después en The Pop. Un bar que también era de Bernie, el fundador de BBC.
1: Y empecé a trabajar en The Pub y, y empecé como, yo fui auxiliar de barra, fui mesero, fui barman, fui jefe de barra, fui cajero, fui segundo y yo fui, creo que fui el segundo más joven de la historia del pub.
3: ¿Qué
1: es el, eh, el encargado después del administrador, cuando el administrador ah. descansa o cuando no está. Y llegué a manejar 30 personas fácilmente en el pub de la T. ¿Eso
2: en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? O sea, ¿entraste?
1: Y... Yo entré... Y al año ya era barman, como a los dos años ya era jefe de barra y como a los tres, tres, años, tres, tres años ya era segundo. Yo tenía 22 años y, y pues trabajaba con, gente, trabajaba con gente de 25, 30, 40 años y, y pues paralelo a eso pues iba estudiando mi carrera y era como levantes a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana voy a estudiar a las 8, salga a las 2 de la tarde, tómese un café Vaya, entra a las tres y media y salga a las 3 de la mañana.
2: ¿Y eran todos los días? Todos así? los
1: días. Entonces, pues, eh, empecé, a, hacer como, eh, empecé a, hacer, a estudiar Administración de Empresas en la Santo Tomás. Y empecé a estudiar y, y después, cuando ya fui segundo, fui segundo, duré seis meses y dije como, ya no, ya, no había para dónde subir. Eh, sentía que era parte del proceso, que era como, pues, si yo no sabía hacer nada, pues tengo que aprender a hacer algo. Porque, porque pues, al final del día, pues, usted tiene muchos sueños y muchas perspectivas o muchas visiones, pero, pero si usted no se encamina y si usted no aprende a hacer algo en su vida, pues es difícil. Usted dice yo quiero yo no quiero ser jefe, pero pues, ¿qué sabe hacer? Yo me vi en un punto donde decía, chévere, estoy aprendiendo, los primeros meses aprendí y después dije como, bueno, y ya, y aquí voy a llegar y aquí me estanqué y, y, y ¿Qué sigue? no hay na había nada porque eran dos locales y ya habían dos administradores. Entonces me tocaba esperar que uno de ellos renunciara para subir. Y, tampoco me, y sabía que no era fácil porque yo tenía 22 años en ese momento y sabía que, que eh, le iban a dar la oportunidad a alguien con más experiencia, con más edad, pues para asumir el reto. Y yo dije, pues no, acá no hay nada. Entonces dije como, Javier, muchas gracias, pero me voy.
3: Esto es importante. Camilo no estaba propiamente haciendo carrera en el bar. Claro, primero tenía que hacer plata para pagarse la universidad, pero además, y de pronto sin saberlo, él sentía que ese trabajo era como una plataforma
1: y yo me dijo pero tiene que arrancar desde cero y dije, no yo no importa, lo arranco otra vez y empecé de mesero y entonces me dio cinco semanas de entrenamiento y yo decía como sí sí se siente un poco incómodo en volver a arrancar pero pero yo decía como ya lo hice en cuatro años ahora voy a ver cuánto me toca y a los dos meses ya estaba de barra y se abrió una oportunidad en, en, en un modelo nuevo diferente que me pareció muy interesante eh, y eran las bodegas Ah, las bodegas. bodegas de Bogotá, ver, entonces ya había una bodega en el Polo y me dieron como, usted quiere, y bueno.
3: Camilo tenía una ventaja y era esa actitud, y lo decimos porque es muy común ver jóvenes recién graduados de la universidad pensando en cuánto quieren ganarse hoy, y no en qué están aprendiendo para el día de mañana. Sin temor a empezar de cero o ganar menos dinero, Camilo se alejaba sin miedo de la comodidad que iba construyendo, y esto es un buen primer mensaje. La comodidad puede ser peligrosa.
1: Pero se va a ganar menos. Yo pasé del PAP de ganarme 4 millones de pesos al mes a pasarme en BBC a ganarme 2. Luego de eso, pasa, pasan las bodegas y me dijeron, va a ganar menos. Yo, Aún menos que el BBC de Ken Pop. Y yo, pero voy a ser administrador. Sí. Bueno, hágale. Pasé a cubrir unas vacaciones en, en el pueblo del administrador. Ahí estuve 20 días. Me fue bien y me dijeron, listo, se coge la bodega de Chapinero. alto La, en la, la segunda bodega de Bogotá. Llego a, llego a la bodega y me dijeron como, este es su local, pero pues estaba, o sea, estaba apenas... Ese día abríamos y estaban pintando la barra, y yo, ¿qué tengo que hacer? Y, y, y el, la persona que estaba en las aperturas, que era Rafael, me dijo como, vaya, consiga la cerveza, vaya y, va y empieza a montar el local, empieza a organizar, empieza a hacer aseo, y empecé a organizar. Como, como, eh, después de eso, pasé a hacer la bodega que más vendía, en BBC. Paralelo a eso, pues iba, seguía estudiando. Yo llegué a quinto semestre de Administración de Empresas en la Universidad de Santo Tomás y duré, la bodega se abrió como el marzo, el 2014, en marzo. Y en junio tenía las inscripciones para, la, para, el, para el sexto semestre. Yo tenía los, tenía, el semestre valía 4 millones y medio, yo tenía tres millones 900 o 4 millones. Entonces yo, bueno, y me inscribí materias y saqué la factura, pero nunca la pagué. No tenía, no, pues no me recibían parciales. Era sí. como, vaya al banco y pague los 4 millones y medio y ya. ya sí. Y yo, no, Marica, voy a conseguir los, los 600. Y empecé a trabajar, empecé a, empecé a estudiar. Duré como 15 días estudiando. Y después me dijeron, señor, se no ha pagado, sálgase. Y yo, y fui hasta la 51. Ese día me acompañó mi papá y fui hasta la 51 con, a la sede principal de la Santo Tomás. Y era como, ven, dame, dame te doy los 4 millones, dame plazo 15, 20 días y te traigo los otros 500. Nadie en la universidad me pudo ayudar. Y yo, ese, ese episodio creo que fue... El, el, el nacimiento de Alitas Colmenas. Yo tenía cuatro millones en el bolsillo, no tenía universidad, y yo salí y yo dije, mierda, ¿y ahora qué hago? Para ese entonces, mi papá en, en, en la casa de él tenía, en, en, la, en el, en, en el parqueadero tenía un puesto de pizzería, como un, un horno de pizzería y una nevera horizontal. Yo llegué allá y yo vi eso y yo, bueno, pues hagamos pizza. Hablé con mi hermano, con Iván, le dije, Iván, hagamos pizza. Man. Listo, listo. Eh, ¿qué, ¿Qué hay que hacerles. yo tengo 4 millones. Y me dijo, listo. Y en ese entrada y le dije como, papá, ayúdenos a montar una pizzería, algo pequeño. Bueno, listo, yo les ayudo.
3: Inmediatamente después de la tragedia aparente de no poder estudiar ese semestre, Camilo nos iba a quedar con los brazos cruzados. Y la idea de montar una pizzería con ese dinero tenía sentido, para él. La verdad, Diomedes no le dijo que no, pero tampoco se puso en movimiento. Porque volviendo a la historia de Diomedes, después de trabajar desde niño, él estaba viviendo casi que el mejor momento de su carrera. En ese momento, BBC crecía y crecía, y él hacía parte del equipo que lideraba la expansión.
4: Yo seguía siendo empleado de Botavia Company, tenía un cargo cómodo, era gerente de operaciones a nivel nacional. Estuve en toda la expansión, tenía pues, las comodidades que tiene un cargo de esos: el carro, el teléfono, una cantidad de cosas, buen, buen salario, buenas primas. Eh, yo estaba muy cómodo. Entonces yo estaba lleno de camello y llegaba a la casa, yo salía a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, y volvió a mi casa a 3 de la mañana, y el man me esperaba. Me decía, papá, ¿qué día tienes? Yo, viejo, déjeme, déjeme yo. Y un día llegué y el man me dijo,
1: es que usted no nos quiere ayudar. Y él quedó como, yo los quiero ayudar, pero con cuatro millones no hacemos nada.
4: Yo acababa de comprar una casa y no tenía eh, como capacidad en los bancos de endeudamiento. Entonces no tenía el capital, Entonces Yo le dije, a mí se me ocurrió y me fui pensando y dije, oiga, ¿qué pasa? Un local de 20 metros, una caja registradora, una nevera. Yo le dije, viejo, conseguimos un local de 20 metros de una de un millón y medio de pesos y, y nos cuesta 35 millones de pesos en montaje. Te hablo de que eso fue como en mayo del 2014.
3: Este es uno de esos puntos de las historias en los que lo que pasa no es muy racional. Camilo tenía un trabajo, tenía 4 millones de pesos con la idea de montar un restaurante Y se acababa de dar cuenta de que necesitaba casi 10 veces ese capital Cualquier otra persona hubiera guardado ese dinero para el próximo semestre Y hubiera seguido trabajando en su bodega Pero Camilo, Camilo ya estaba montado en la película
1: Empecé a buscar, fui a la oficina de BBC Y cuando uno firma en BBC, bueno en, ese, en esa época Había una, había, ellos trabajaban con Bancolombia Iván Colombia hacía como... Era un crédito de, de, de que, que usted decía, va, voy a pagar 300 o le ponen la cuota, listo, se le descuentan. La compañía es quien paga la deuda y a usted le descuentan. Ya, punto. Era la forma más segura y la forma más rápida de acceder a un crédito. Eh, por los papeles yo me ganaba millón 1.800.000 de básico, entonces por los papeles logré sacar un crédito de 24 millones de pesos y le dije a Iván, saque un crédito conmigo. Él saca un crédito por 14 millones de pesos y ahí estaba. arranca ahí y, 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 y fui a la casa y le dije, listo. Ahí está.
4: Es como si un día te, como si te ponen el peso del mundo en la espalda y te dicen, dele, yo salí, mira, yo he tenido presiones en mi vida laborales, las he manejado bárbaras, o sea, bárbaras. Pero ese día no pude dormir, yo me dolía esto y yo decía, puta, ¿qué, qué responsabilidad con mis hijos hacer que crean en algo que no hay, consigan la plata, la traigan, pues ahora la responsabilidad debemos crearlo y ponerlo a andar. Mira. Nace la compañía, con 35 millones de pesos me los entregan y ahora había que buscar. No teníamos modelo de negocio, no teníamos business plan, no teníamos nada. Era como arranque de ceros. Y los madres empiezan a, a, a presionar. Entonces yo, para quitarme los de encima, la siguiente semana les dije, bueno hermano, vayan a buscar local. Busquen locales de 20 a 40 metros. Eh, con arriendos que vaya entre 1.500.000, 1.800.000, lo que puedes pagar. Y ya, mientras tanto yo voy trabajando en todo el proceso del, del proyecto, qué va a ser el nombre.
3: De repente, y sin que eso estuviera en realidad en los planes de todos, Camilo, su hermano y Diomedes ya estaban montados en el bus. Y si lo iban a hacer, tenían que hacerlo bien. Después de todo, ya tenían una deuda que pagar.
1: Y, y me dijo, bueno, listo, ahora pensemos en qué hacemos. Entonces dijimos, bueno, eh, hagamos hamburguesas. Ah, no, el horno estaba ahí, entonces pizza. Entonces yo le me dijo, no, la pizza ya, ya todo el mundo la hace y, y, y no vamos a competir con nadie. Y es, es entrar a, a, a repartirnos la torta y hagamos otra cosa. Casualmente, para esa época en el portafolio salió un, como una estadística de, de, de la comida rápida que más se vendía. Estaba la hamburguesa, seguida el pollo, la pizza, el perro y ahí para abajo. Dijo, ese día yo estaba leyendo encima de la mesa y me dijo, hamburguesas y yo pues yo lo que sea pues ponemos sí. algo y ya ¿no? me dijo no hamburguesas es competir contra, contra el corral y contra gente, marcas grandes no hagamos algo de pollo que no que no está tan tan congestionado el, el mercado y recuerdo que me dijo como hagamos Alitas
4: Alitas nace de un viaje que tuve a Estados Unidos en el 2011 y vi que eh, era un tema eh, bien importante en Estados Unidos, sobre todo con, con, el, con el Super Bowl y toda la vaina. O sea, era como eh, la gente come alitas y cerveza todo el tiempo. Y yo decía, qué interesante. Y vi los precios. Y yo decía, qué loco que uno pague 18 dólares por unas alitas, eh, 20 dólares, 25 dólares. Yo decía, si en Colombia la libra del de alitas vale 3 mil pesos. Bueno, vale 3, una vaina loca. Entonces llegué con la idea acá. Y un amigo mío, eh, era chef, es pues un chef muy reconocido.
3: Henry era un viejo amigo de Diomedes. Es un chef que conoció en la época que trabajaba en los lugares de la zona rosa de Bogotá. Recuérdenlo, luego volveremos a él.
4: Y él trabajaba en la zona T en un sitio eh, y me dice, me invitó a un evento que él tenía en la zona T en un restaurante que le da el chef y e hizo un, los miércoles de, de alitas. Entonces yo fui y el loco hizo unas vainas con jengibre, una vaina loca yo probé, yo digo, yo... Las altas que yo conocí eran picantes más picantes triple picantes xx picante pero no hay nada más
2: Clásico
4: y el más me dijo que... podemos hacer alitas de lo que quieran ¿no? de amapola de jengibre de hierbabuena y ya me pareció loco entonces yo probé yo dije, qué loco", y se me quedó en la cabeza entonces cuando mi hijo me pregunta en el 2014 qué idea tienes en la cabeza yo le dije tengo una idea de alitas pero una vaina muy muy de esquina, callejera, era como un local de 20 metros.
1: Pero el concepto inicialmente era muy sencillo, era buscar tres freidoras o dos freidoras eh, sencillas como un... típicas, sí, sí, sí. igualito, y, y decíamos como las papas abajo, un colo, las papas abajo, las aletas arriba, y se, la gente se los lleva. Y a 5.900. Ese era el concepto inicial, entonces empezamos a buscar local, y empezamos, yo caminé Chapinero, eh, Teusaquillo, eh todo lo que es la 85, la 93, buscando locales medianamente asequibles y, 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 que, y que pudieran cumplir la expectativa. Entonces, más o menos me explicó cómo, cómo se buscaba un local. Entonces me dijo, como, tienes que mirar el tráfico, el tipo de gente que pasa, como la, los tips, y empecé a involucrarme, a buscar, y a buscar, y a buscar, y a buscar.
4: Y se fueron, mira... Ellos trabajaban, estudiaban trabajaban. Y los más sacaban tiempo en la mañana y se iban, salían de su casa a 7 de la mañana sin dormir. Cuando les quedaba tiempo en la universidad, salían y corran. Entonces, ¿dónde buscamos el local? Papá le dije, busquen sitios súper concurridos, barrios populares, Kennedy, Suba, Quirigua, 20 de Julio. Y anduvieron en esa zona durante tres meses. Te digo que todos los días llegaban con agendas, me decían, ¿tienes estas direcciones? Yo, marica, ¿y ahora qué hago con esto? <risa> conseguí este, dos millones conseguí. Y un día me dijeron, no más, pues... Tú eres el que sabe por qué no sales con nosotros a buscar los, los sitios y nos vas diciendo
1: cuál sirve. Y mi novia vivía en la 66 con 11. Yo me quedaba ahí con ella y yo me subía a la bodega. De hecho, duré mucho tiempo viviendo con ella ahí. Yo me quedaba ahí y subía a la bodega y subía por la 67. Y yo vi ese local vacío y solo hubo una cosa que me llamó la atención. Y es que yo me paraba desde Cámara de Comercio, pasaba mucha gente obviamente, me paraba de cámara de comercio y miraba el local y no había contaminación visual, era nuestro aviso, no había nada más, no había nada. Al lado, en la esquina estaba pasteleros y la casa toda, acá banca mía, pasteleros y, y la casa vacía, y empecé a caminar mucho por esta zona y empecé a ir todos los días, pum, 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 llamo, canon de cuatro millones y medio.
4: ¿Tú dije no eso es, se sale del presupuesto? pero me gusta mucho, es una locura, el, el, camina mucha gente, el loco se había parado en la esquina y contaba a las personas que pasaban, me decía, por la mañana pasan tantas personas, por la tarde pasan tantas, es ahí, yo le dije, no, loco, yo era que el metro cuadrado en Bogotá, la gente estaba loca en ese momento, todavía están locos, la gente cree que esto es Manhattan, güey. o sea, metro cuadrado como si, o sea, te da lo mismo un local en Kennedy que facturas la tercera parte, un local en la 85, igual lo mismo, casi
1: igual, entonces la gente es loca. Y le dije a mi papá, ¿cómo es es? Me dijo, pues, ese cano no es. Nos vamos a quebrar porque, pues, va a pagar el 10% de lo que tienen en el primer mes de arriba. Y empezamos, ya ya desesperados, empezamos a buscar más alternativas, locales de 3 millones de pesos. Y, y, de, de, y mi papá decía como, no, vámonos para Chapinero. Me dijo. Y empecé a buscar por internet y me encontraba con el mismo local y yo... En diciembre, como en noviembre, ya no, no 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 encontramos local no había nada y yo dije ya con la plata y y empezando a pagar intereses y empezando a pagar las cuota, yo dije como ah, pues me compro un carro ya que ya no y un día mi papá se levantó y me dijo ah porque yo, yo le dije como el local sigue vacío porque no porque no negociamos a ver qué y mi papá se levantó al siguiente mi papá me dijo no, no 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 la pena y al siguiente día se levantó se levantó y me dijo como le creo vamos a hacerle ese. Y yo bueno
4: llegamos al local y pues cuando lo abren, yo vi un local de 50 metros, 60 metros era el triple de lo que necesitábamos, pues eso no nos daba para, para, para el concepto. Entonces dijo, hay que meter mesas y sillas.
1: Y, y pues mi papá tiene el don de gente, yo no lo tengo, yo soy muy, muy frío, muy seco y ya pues soy... Y empezó a hablar y empezamos a mirar el local y empezamos a... Y le dijimos como, era toda la casa. Le dijimos como, ¿por qué no nos arrienda este pedacito? Y cerramos ahí y ustedes arriendan arriba. Y ella dijo, como, pues voy a ver, pero ellos están interesados en arrendar toda la casa. Voy a hablar, a ver qué puedo hacer. Eh, efectivamente, dijeron como, listo, le arrendamos. Eh, bueno, list. Ustedes van a tener ese pedacito. Y empezamos a mirar y, 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 y dijimos, como el local ya está listo, es hacer la barra y ponerle el gas y ya. Por esa, por esa razón tomamos el local, porque era, era fácil de hacer, porque no nos costaba, la obra no nos iba a costar nada había baño había, había una parte de atrás para la cocina digamos y estaba embaldosinado digamos ah está hecho bien
2: una pausa y volvemos
0: si ustedes son oyentes de podcast, probablemente escuchan más de uno a la semana, y no necesariamente todos son de negocios. En este espacio quiero recomendarles nuevos shows que también nos gustan mucho. Por ejemplo, hace un par de semanas comenzamos a escuchar las historias del podcast mexicano Así Como Suena. Sí, ese es su nombre. Son historias de amor y odio, de crimen, política, vida cotidiana y así. Tienen un equipo muy bueno de periodistas que no se quedan en la superficie, de hecho acaban de ganar un premio nacional de periodismo, entonces si les gustan las historias diferentes pueden buscar Así Como Suena y conocerlos. Finalmente tenemos una última recomendación En este caso se trata de Talentos y Hay Un podcast donde contamos historias de jóvenes Que están sacándola del estadio Desde espacios muy diferentes Incluso más allá del mundo de los negocios En dos semanas lanzamos la segunda temporada Entonces si aún no han escuchado la primera Es momento de buscar Talentos y Hay En todas partes
2: Y ahora de vuelta con la historia Yo
4: en mi trayecto Por Bogotá Vir Company fui muy respetuoso Con todos los proveedores Y, y era... entonces, tenía un buen nombre entonces, yo voy a donde la arquitecta Lorena, y ella había diseñado los Bogotá Beer Company. Lore, mira, pues tengo un local de 50 metros, es un emprendimiento de mi familia, no tengo mucho dinero, no te puedo pagar el diseño. Si tú me quieres ayudar, a una vueltica para que me des las medidas y me digas cómo organizaría la cocina. No es, no es un diseño como tal, no es un render. Dime dónde poner la cocina y ya, yo me organizo.
1: Entonces, igual le explico cómo queremos algo muy barato de hacer. Queremos dejar el mismo piso porque está intacto, es negro y es lo que buscamos. Eh, y queremos estas mesas y estas sillas. Y, y, y la vieja nos miró y dijo como... No, 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 no está bien. ¿Por qué no hacemos? Yo les puedo hacer algo muy económico al precio que ustedes, a lo que ustedes tienen. Yo no les cobro. Y buscamos proveedores y, y miramos cómo lo hacemos. Yo en mi cabeza pensaba solo en plata. Eso suma, eso suma, eso un jale. Ella hace el plano, hace todo y dijo... Me dijo como, dijo, esas mesas no son, esas sillas no son, esa, 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 ese, esos, esos materiales no, no son. Eh, Pongamos sillas de madera, butacos, tal. y mi me dijo como, pues, si nos vamos a meter, metamos bien. Y ellos saben y tienen el concepto y yo, bueno, listo, está bien.
4: Pues teníamos 35 millones de hacer un local de 120 millones de pesos. Muy, muy soñadores. Güey.
3: Bueno, un momentico. En este punto yo quiero decir algo, y es que yo, yo no los llamaría soñadores. Para mí lo que estaban haciendo era demasiado irresponsable. Y es que, claro, si les contamos esa historia es porque posiblemente las cosas van a salir bien. Pero la vida no es necesariamente como en las películas, donde todo termina resultando. Y quiero aclararlo. Inicialmente Camilo tenía 4 millones de pesos que eran para la matrícula de la universidad. Con esa plata quería hacer un restaurante. Después se dio cuenta que necesitaba 30 millones y pidió un préstamo. Y ahora acababan de conseguir un local más grande de lo planeado. Entonces ahora costaba 120 millones, o sea, cuatro veces más de lo que tenían. Y la verdad, no tenían de dónde hacer aparecer más dinero. Pero bueno, sigamos.
4: Eh, arrancamos la obra. Yo tengo un hermano que toda la vida ha, ha estado como trabajando en dirección de obras. Tengo un hermano que es bien artístico. Y, y entonces eh, fuimos a... Ella nos diseña y dice, bueno, yo te recomiendo con los muebles manera pues hacer así ta, 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 y empezamos entonces nosotros hemos a comprar unas, unas sillas que valían cada una 15 mil pesos y una mesa que nos costaba 70 mil este presupuesto cada mesa nos costaba, 70, nos costaba 75 mil cada mesa 250 mil entonces nos subió el, el presupuesto pero nos gustó dijimos vamos a hacerlo así como ella dice y logré traer a la mesa un poco de amigos que sabían y les dije ayúdenme entonces todo el mundo se enamoró del proyecto y era como yo, yo yo le hago el trabajo gratis venga para acá yo le superviso tal cosa mi hermano dejó sus trabajos, se regaló acá y dijo, venga, yo le hago la obra. Y él con sus manos la hizo y trajo a otro hermano.
1: Bueno, y se quedaban trabajando por la noche. El hecho fue que en la mitad de la obra, nosotros cogimos el local, pedimos un mes de gracia y en la mitad de la obra nos quedamos sin plata. Y no había nada. Era ¿Y
4: entonces qué pasó?
1: Dijimos como, ya habíamos mandado a hacer todo. Eso sí, ya habíamos mandado a hacer todo y habíamos dado adelante a todo el mundo. Y ahí se había acabado. Y yo dijo, no, déjeme, yo busco plata nunca conseguimos plata y me dijo pues nada la única es hablar con los proveedores y, y que nos ayuden o, o que recojan lo que tienen
4: entonces toqué todas las puertas eh, los que nos vendían los equipos, les dije mire ya empecé hermano, los traía de el mozada local, y dije esto ya empezó no tengo plata para seguir, si usted me fía las, las freidoras yo las pago en 4 o 5 meses, déjeme yo hago un plan de trabajo y entonces yo les tenía ya las fechas, A ver, yo le puedo pagar este mes si, si hago ventas de 20 millones de pesos mensuales le puedo pagar este mes la gente me decía, ah, no haganle no me gusta el proyecto. Hey, y veían a todo el mundo cambiándose y nace esta vaina. Y te digo que se hizo en un mes larguito, empezamos ahora el 14 de enero de diciembre y la terminamos el 15 de, de enero. Cuenta que en la mitad, el 23, se fueron los dos obreros que teníamos junto con mi hermano. Se emborracharon, no aparecieron por tres días. No, el 26 no teníamos quien siga trabajando, íbamos nosotros, mi hermano, todo el mundo. Eh, eh, el 31 para que no se perdieran los, los obreros, nos tocó decirles eh, que si venían el 2, el, el primero a trabajar el 2 a trabajar, les dábamos una bonificación de Huepucha. Que si Entonces, por favor, que que venían, trabajar. que no nos van a dejar votados que andamos a abrir el local porque no podíamos perder tiempo, porque se nos iba los, 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 el capital que teníamos en Arriendo.
3: Diomedes había comprobado que manteniendo una comunicación clara con los proveedores, hablando y diciendo las cosas como son, la gente se daba cuenta que era un proyecto serio y así les daban la gabela para continuar. Esta parte es vital para el éxito de un negocio y es la confianza. Todos hablan de la confianza de los clientes, pero esa sigue siendo una visión muy corta. La transparencia y la honestidad con cualquier grupo de interés, ya sea proveedores, bancos, socios, vecinos, puede ser definitiva. Entonces, a pesar de quedarse bastante cortos con el presupuesto, los ayudaron para completar la obra. Imagínense, hasta les fiaron las freidoras.
4: Nace Alitas Colombianas como nombre, nace de todo el mundo usaba Wings. Entonces yo vengo de Bogotá Beer Company, donde la gente se molestaba muchísimo. Yo escuchaba a Agnes que me decían, ¿por qué putas no le pusieron eh, Casa Cervecera Bogotana o Cerveza de Bogotá? Porque el nombre nombres en inglés, bueno, si es una vaina. Y yo escuchaba esa queja y yo decía, "Mierda, la gente vive muy molesta con eso. es cuando yo empecé a ver Buffalo Wings, eh, Hurts, toda la vaina, yo dije, no, por ahí no es la cosa, eso tiene que ser colombiano.
1: Ahí sale la idea y era como, puta todo el mundo trae algo americano, hagamos algo nosotros. Y salen las que no vuelan del extranjero. Ese fue el eslogan, el, el primer eslogan de Alitas.
3: Pero bueno, un restaurante no es solamente el local y un nombre. Hablemos entonces de lo más importante, la comida.
4: En las salitas, cuando yo comí, yo dije, el número perfecto es 8, tú con 6 quedas con hambre, pero con 10 ya no, mm, eso no, 8 piezas con papitas la gente sale perfecto, es una buena una comida. Y de ahí nacen las 8 piezas, entonces vamos a con 8 piezas. Y yo, yo dije, no, esto es, pero mira la, la cosa chistosa, en ese momento ya llevamos 15 días de arrendo del local, íbamos en la mitad de la obra y apenas estábamos definiendo qué era lo que íbamos a vender. <risa> Henry, que es el chef, él vivía en Panamá y tenía un trabajo súper nada muy bien
5: cuando yo lo llamo al loco en noviembre si me dice eh, Henry quiero montar un negocio mis hijos me están fregando la vida eh, se quieren independizar quieren hacer cosas eh, usted nos ayuda yo
3: quien escuchan es Henry Ruiz el chef detrás de las alitas
5: qué quiere hacer me dice, quiero hacer alitas, y yo, ¿y qué alitas? me dice, lo que hace todo el mundo, y yo, ¿y qué hace todo el mundo? pues las Buffalo Wings, lo que no sé qué, le dije, déme unos días y sí lo llamo y yo empiezo a hacer una investigación del mundo de las alitas aunque yo hacía alitas, pero empiezo a hacer una investigación de qué, de qué había en el mercado entonces me meto, Panamá es un sitio muy americano entonces hay muchos sitios de Wings, está Army Wings, está eh, Buffalo Wings, está Fridays empiezo a ir a comer y empiezo a investigar desde Estados Unidos hasta Argentina y encuentro un común denominador y es todos hacen lo mismo,
0: sí,
5: sí. todos hacen lo mismo, y qué es todos hacen lo mismo cogen las alas crudas, las meten en la freidora y les colocan salsa encima, encima. punto, ese es el común denominador y de no, no es por ahí, por ahí. tiene que haber algo diferente, echar salsas? No, no o sea eso no tiene, si, si Diomedes me pide ayuda tengo que venderle algo diferente
3: por ahora les quedamos debiendo la historia de Henry, pero vale la pena entender que él no apareció de la nada. Henry y Diomedes ya llevan años de amistad.
5: Con Diomedes es una historia muy, muy linda porque, porque yo trabajaba en Diluca. Y él era el administrador de un restaurante enfrente que se llamaba... Era un restaurante español. No me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Entonces, claro, pues yo era cocinero el administrador y, y la admiración siempre pues de él claro. es el administrador. Ahí lo conocí, pero simplemente de vista. Después con el tiempo cuando entré a trabajar a Harry Sazón, él era administrador de un sitio en la 85 que se llama Chamois. Ah, sí. Entonces él visitaba al administrador de Harry Sazón y empezamos ya como a tener más eh, conversaciones eh, entonces ya iba yo a Chamois y si salía borracho, eh, <risa> o él iba a Chivé, yo le invitaba un postre, una comida, entonces empezó a haber una, una conexión, eh, y eh, con el tiempo, eh, recuerdo mucho su primer emprendimiento, emprendimiento perdón, de, de Diomedes, fue abriendo un, un papcito por, por, por el bulevar entonces yo era fanático de su local, yo iba a tomarme cervecita, me atendía súper bien, y bueno, como todo en la vida, eh, para... Cuando la gente es emprendedora y las cosas no salen, queda eso ahí para, para ponerlo a prueba en cualquier momento de la vida. No le fue bien. En ese momento ya estaba en Bogotá Air Company. Y estaba buscando un administrador y casualmente llega como dio como mesa a la mesa. Y yo de una, claro, ese man es un berraco, tráigalo, tráigalo, por favor, no sé qué. Y empezamos a trabajar juntos. Eh, y bueno, él empieza su... Su escala en BBC, eh, trabajamos juntos como un par de años, ya yo me retiro de BBC, empiezo a hacer otras cosas. Ahí se unió la amistad que hoy en día perdura entre los dos y ahí, esto es importante. Cuando yo abrí mi primer negocio en Cali, nunca tuve un apoyo de alguien que me dijera fresco, va bien, eh, venga, que necesita, que le ayudo. No, fui solo eh, y como fui solo y en, un, en, en una ciudad muy, muy difícil, en ese momento económicamente, eh, pues me quebré. Cuando Diomedes me llama, me hace esa llamada, era como un reto personal de decir, a este man sí le tiene que ir bien. Sí. A mí no, fue, no me fue bien, a este man sí le va a ir bien. Y, y, y le puse todo lo que mi corazón y cabeza tenían para él, para su negocio. Y en mi cabeza empiezan a dar vueltas cosas y empiezo a hacer preparaciones, y empiezo a hacer preparaciones. A me moré 15 días eh, en entender todo. Bueno, lo que te cuento que después del mes ya tenía yo en la cabeza qué quería decirle a Diomedes, qué quería hacer. Téngame estos y estos ingredientes, ¿ya? Eh, llego a su casa, cocino y me devuelvo porque iba para Cali. Yo llego, el tipo no tenía ni un solo ingrediente. A las 6 de la tarde nos vamos caminando al supermercado, empezamos a comprar cada ingrediente. Él se sienta, compró una botellita de algún traguito, se sentó feliz y yo empecé a cocinar.
4: Nosotros nos chupamos, nos decíamos, marica, qué loco esto. Hizo unas de jengibre, eh, hizo unas de picantes, unas al curry mostazadillón, maricuna, loca. Y eso que no las dos sino tres horas. Más ¿sí, me decía, ¿dónde esto lo dejemos adobar 24 horas? Papá, eso La acaba con
5: todo. Y un comía y me miraba y empieza a llorar. Y me dice, puta! Esto... Esto es increíble. ¿Usted de dónde saca eso? Le dije, pues bueno. Esto es lo que le... Si usted quiere montar restaurante y me quiere me ayuda, esto es lo que vamos a hacer. Si no, yo no voy en el negocio. ¿No le ayudo? Pero claro regreso a Cali, eh, en ese momento él ya estaba terminando el local con Camilo y con, y con, y con Ivancho, eh, ya tenían cocina, tenían el local, tenían todo, y me dice, y yo me, me regreso a Cali, yo viajaba la siguiente semana a Panamá, sí. y él me dice, listo, ya estamos listos, Entonces, y le dije, ¿están listos de qué? dice Pues nada, bueno, la receta, eso va a ser la locura, y yo, ajá, ¿y dónde están las recetas? Pues no, no sé. Pues está en mi cabeza, hueón. Nosotros no notamos nada. nada. No, 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 nada. Cocinamos y, cocinamos y ya, y me, y me vine. Y usted quedó feliz y yo me vine para acá. Y entonces, ay, sí, 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 ¿qué hacemos? Le hagamos una cosa. Yo viajo el lunes para Panamá. Entonces usted va a hacer una cosa. Me paga el pasaje, primera hora, 6 de la mañana, Cali, Bogotá. Y el último vuelo, que, que es Bogotá, Cali, porque yo viajo, eh, viajo el otro día a Panamá. Y así fue. Llegué a las 6, 7 de la mañana. Y llegó mi papá los hijos de él, el primo, el tío, todo el mundo cocinando, todo el mundo anotando, todo el mundo, los hermanos, o sea, eso eran como unas, no sé, 15, 20 personas construyendo las recetas y construyendo qué iba a hacer alitas. A las 10 de la noche me llevé al aeropuerto, me fui, al otro día viajé a Panamá, ellos abrieron creo que de esa semana, el miércoles,
4: eh, y abrimos nuestras puertas el 15, 14, el 15, de, de enero hicimos las primeras pruebas y unas pruebas eso
2: ya,
4: eso fue 2015. 2015 entonces cuando gente se va me deja la receta de la mayonesa que esa mayonesa tiene una historia y es que él me, me da una receta bueno. pero el proceso era que más o menos yo tenía que hacer eh, el ajo tenía que hacer una preparación especial y, y, sa, y sacarle ciertos ácidos en, en, en un horno y lo tienes hacer el horno en mi casa pues como íbamos a inaugurar ya día que vamos a inaugurar a mí se me olvidó y llegué allá, entonces ya estaban los ojos pelados en el local, y di tú que eran las 4 de la tarde y a las 5 y teníamos una cantidad de invitados, y yo puta, otra mira ahí los ojos sin cocinar, y la salsa, boludo, toca hacer la salsa, y di media vuelta, y, le, y Camilo, que estábamos cocinando los dos, me dice, pues papá, en, en una perolita ahí podemos la cantar en la estufa, y nos pusimos a otra cosa y se nos quemamos los ajos ¿Sabes que Pelar los ajos es una cosa muy compleja sí. Es bien complejo Después conseguimos una forma de hacerlo Con el tiempo aprendimos Pero en ese momento no teníamos ni idea Era pelar ajo por ajo Entonces para que tú peles una, una vaina así de ajos Unos, no sé, dos mil gramos de ajos Pues huevón, era tres horas de trabajo pelando ajos No podíamos hacerlo, se nos quemó, no podemos parar Entonces le hagamos la salsa con ese ajo quemado Y como salga, hermano Pues hermano, hicimos la salsa de ajo Con el ajo quemado cuando empezamos a abrir el local, llegó la gente, la gente extasiada con las papas, oiga, qué papas tan ricas. Y un amigo mío se paró y me dijo, regáleme más salsita esa de ajo, huevón, qué locura esa salsa de ajo. Y yo, en serio le gustó, le dije, no, marica, mañana la hacemos mejor, porque es que hoy se nos quemó el ajo, dijo, dicho y hecho. El man dijo, déjela así. Nunca en la vida. Si se le quemó, queme el ajo todos los hijos de putas días, pero tienen que sacar la <risa> salsa. Como la hizo hoy, es que tengasla todos los días. Y es la salsa de ajo de hoy en día. ¿Tú encuentras la salsa de ajo? Tiene unas esporitas negras. Y es que se quema el ajo. Se quemó, lo dejamos
3: quemar a propósito. Y eso es, eso funciona. Oigan, y en serio, la salsa de ajo de Alitas Colombianas es muy buena. Y esto, además de una anécdota, también puede ser una lección. A veces fluir está bien y en espacios como la cocina, un error no es necesariamente un error. Sigamos.
4: Pues mira que yo nunca, yo siempre fui a hotel, restaurante todavía, yo odiaba a la gente que sale a jalar. La gente. Eso me parece una, una cagada. Cuando, sí, cuando te jalan, familia. cuando te jalan es porque el producto no es bueno. Pero mira que cuando tú abres tu local, tienes metidas ahí todos tus sueños. Yo ya no tenía un local de 35 millones de pesos, sino un local que tenía deuda por 70 millones de pesos. O sea, de digamos 70 millones de pesos sin haber abierto. Y para sí. mí eso era una locura. Entonces yo decía, esto tiene que dar plata como sea desde el primer día. Entonces yo me paré en la puerta y yo recuerdo que lo primero que hice fue, abrimos la puerta yo me paré y salí como, sigan, sigan. Y mi hijo me regañó. Papá, si no es. La gente va a entrar, va a saber lo que vendemos y esta vaina va a ser un hit. Fresco que tenemos un producto loco. Cuando empezamos a abrir los locales, llegó la gente, la gente extasiada con las papas. Oye, qué papas tan ricas. Son, son rápido, McCain. No, weón, bulto de papa normal.
1: Eh. Sale, sale el concepto sale, sale, Invitamos a mucha gente de Bogotá Y el de Bogotá Beer Company Obviamente pues era, era como los que conocíamos El local se llena el primer día Abrimos un miércoles a las 6 de la tarde El local se llena Y la gente que pasaba empezaba a mirar Como esto es BBC Esto es de los mismos ¿no, de BBC? Es, es igualito Y empezamos a, a generar ese boom Como de el primer día y se llenó Y, y, y bueno Eh Salimos con sopitas, con, con sopitas porque dijimos como, bueno, hagamos mediodía, alitas, una sopita, unas alitas, una limonada y la gente se va tranquila. Salimos con precio de $7,900 en ese momento y fue un hit.
5: Y Dios me, es, me llama el viernes. No, no me llama porque no tenía plata. Me escribió y decía, <risa> llámeme, <qué> no <risa> llámeme. Eh, y yo lo llamé y me dice, Henry, me tocó cerrar la puerta, me tocó cerrar la puerta. Pero serio, entonces... ¿Qué se imagina uno? Llegó Minister Secretaría de Salud, le cerró la puerta, lo sellaron, no tenía los permisos, que es lo que normalmente pensaría uno. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué? No, no, ya me metí minutos. Y yo, no me, ¿pero qué pasó acá? Vuelvo y lo llamo y estaba llorando. Y yo, ¿no? ¿qué pasó? O sea, ese peor me puse yo preocupado. <ríe> Henry, qué locura, esto es una locura, la gente está feliz con los sabores, cerramos la puerta porque se nos acabó el producto, ahorita estoy yendo a conseguir producto, eh, gracias, esto es una maravilla de Dios, es una gracia de Dios, y ahí arrancó Alitas Colombianas.
4: Entonces pasaba, yo no sé si tú estabas en esa época por ahí, pasaba la gente y empieza la gente a hacer fila y abrimos, te lo juro, al tercer día eran las filas de gente, impresionante, empieza la gente a hacer fila y el local a llenarse y a llenarse, y un día llegó alguien y me dijo yo andaba con uniforme yo atendía, me ponía camiseta y me ponía tener ráticos y un cliente me dijo, ¿usted es el dueño? le dije, no, 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 soy empleado y me dijo, hermano, me dijeron que esto era de unos mafiosos y que están lavando plata porque es que nadie vende lo que ustedes venden a 7.900 pesos yo por dentro decía marica, qué loco porque es que yo dije, si vendemos 20 millones de pesos al mes nos van a quedar 3 millones de pesos al mes eh y vamos a poder pagar, o sea, los costos me daban para pagar arriendo, pagar los empleados y quedaran 3. Si yo vendía 25, nos quedaban 7 millones de pos al mes. Pero no era una gran utilidad, era... Eh, entonces, cuando se lanza, de alguna forma hicimos algo también que no, no lo pensamos, pero nos salió, y era lanzar un producto muy barato, de muy buena calidad, entonces la gente decía, esto 7.900 fue una locura, y empieza a llenarse, a llenarse... Y nosotros empezamos a subir los precios después, como el sexto mes, porque ya los costos no nos daban, ya estábamos perdiendo plata. Después subió el pollo, empezó a subir todo. Nos tocó subir a 7.000, a 8.900, a 9.900. Eh, y digamos que la gente hoy en día me dicen cuál fue la campaña de mercadeo yo. Y la, y la, y la aplicaría a cualquier persona. Si tú tienes un producto ganador, marica, sean galletas, empanadas, porque puedes hacer lo que quieras. A mí me pues, gusta la gente que, que te, ¿Qué negocio se te ocurre? Le digo, haces empanadas Pero empanadas de todo el mundo Pero no como las tuyas, güey Tienes que hacer las mejores Y hay mucha posibilidad de hacer cosas Entonces yo decía Yo digo hoy en día Siempre que hago modelos de negocio Y ahora me dedico a hacer consultorías Y hago vainas Y lo único que he aprendido de mercadeo Es que les digo Venda muy barato Los primeros seis meses, güey Cosa que la gente diga ¿Qué mierda ¿Qué es esto, esto? Weón. Están lavando plata sí, Como puta, son lavando... traquetos, güey Son traquetos ¿Cómo puta este man vende esta vaina Tan rico A ese precio? ¿Viste? Y es como y lo he cogido como caballito de batalla. Yo a la gente le digo, si tú estás seguro del producto que tienes, que es muy bueno, marica, juégatela seis meses perdiendo plata. No tiene necesidad de poner promoción ni mierda. La gente va a decir, ¿por qué este huevón vende el sándwich de 5 mil pesos más barato que allá si es más rico? Este madre está lavando plata. <risa> Después empieza a acomodar el precio, a subirlo un poquito. Pero yo, yo creo que es, y viene a lo mismo, es democratizar la comida y hacerlo de una forma.
1: Primeros días como que suavecito, 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 y empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Cuando yo cogí el local, el local en enero ya había vendido, de, de, como del 17, del 15 al, al 31 de enero, 23 millones de pesos. ¿Medio mes? Sí. Y dijimos como, puta, es un hit. Febrero, con 28 días, 27 millones de pesos. Puta, ahí va.
3: En este momento nos encantaría decirles que esa es la historia de Alitas, y que después de abrir, todo fue perfecto que hoy tienen 20 sedes y vivieron felices para siempre. Pero como sabemos, así no funciona el mundo, y mucho menos el emprendimiento. Hasta aquí tenemos un local de una empresa que apenas empieza, una deuda por pagar, mucho, pero mucho trabajo por delante y los aprendizajes apenas estaban por venir. En el próximo episodio, ¿qué pasó después?
1: Y, y pues, se prendió el local, la parte de atrás.
4: Y se te pasa la vida, porque tú dices, cabrón, se murió, se acabó el sueño. ¿no?